0: Au programme, conférences de personnalités d'ici et d'ailleurs, séances d'écoute d'archives, de documentaires, de créations sonores et des invités de marques tels que Pierre Maisonneuve, Jean Dussault, Akli Ait Abdallah, Christophe Roux et Daniel Tup. Informez-vous sur radioactive.whibli.com. La radio est amenée à se réinventer parce que le
1: monde change.
2: Mondial Montréal, en collaboration avec Stinger Music, est la vitrine nord-américaine de toutes les musiques du monde. Du mardi 18 au vendredi 21 novembre, plus de 30 artistes feront vibrer les meilleures salles de Montréal. Mondial Montréal, c'est quatre jours de célébration des musiques du monde, réunissant des sonorités des Caraïbes, des Amériques, d'Europe de l'Est, d'Afrique, mais aussi de fort québécois et les talents de la série Accent autochtone. Offrez-vous un voyage autour du monde sans quitter le centre-ville. Pour acheter des biens ou pour plus de renseignements, visitez mondialmontréal.com. Vous écoutez Choc pour
0: sortir des ondes.
3: Podcast.
0: à tous, vous écoutez Danscussion, nous sommes le 18 novembre 2014, c'est notre 11 e épisode de la saison 3 et 83 e émission en tout. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec moi, les Danscussettes, salut Maude. Bonjour Salut Hélène Allô Salut Steph, ça allô, va Allô, allô, oui ça va, et toi Clara Ça va, super, merci Tout à l'heure, en deuxième partie, nous allons recevoir Massimo Agostinelli, qui est un chorégraphe, euh, professeur de bouffons, euh, de nombreuses casquettes qu'on verra avec lui tout à l'heure. On est très contente de le recevoir, mais tout de suite, euh, nous avons une première partie. Nous avons le plaisir de recevoir Vincent Nicolas Provencher. Salut Vincent
1: Salut, ça va bien Ça va bien et toi Mais oui, super
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es là pour nous parler d'un cabaret multidisciplinaire, ADAM, l'Alliance des Arts de Montréal. Est-ce que tu oui. peux nous en dire un peu plus sur ce cabaret? Qu'est-ce que c'est? Comment c'est né?
1: Oui, bien, en fait, euh, on est parti, c'est euh, des diplômés euh, des neuf écoles euh, de la Désame. Ça, ça représente l'École nationale de cirque, de l'humour, de danse, qui est euh, l'école de danse qu'on apprend de Montréal, les grands ballets. Et euh, entre diplômés, on s'est parti une association, dans le fond, pour pouvoir euh, présenter à coup partagé et également de pouvoir. Euh, Proposer des nouvelles solutions comme euh, par exemple, euh, on a un cabaret qui est euh, pas jeudi cette semaine, mais jeudi la semaine prochaine, le 27 novembre. Et il euh, y a un 5 à 7 pour euh, toutes les artistes de la relève avec les diffuseurs de Montréal. Puis par la suite, il y a un spectacle où ce qui va être présenté, y a du cirque, la danse, euh, projection vidéo. Y a, puis euh, en soirée, il y a un DJ invité après le spectacle pour une piste de danse. Fait que c'est un petit peu ça en gros.
0: Donc, le but, c'est d'aider la relève artistique à établir sa place dans le milieu culturel montréalais. Oui. Donc, euh, en fait, c'est ça. Vous allez... Comment ça se passe? Est-ce que les artistes arrivent le jour même? Est-ce que c'est des artistes... Euh...
1: Euh, pour les artistes qu'on présente, euh, est... on est allé les chercher euh, en premier. Oui. Puis, euh, par la suite, euh, dans le fond, il y, a, il y a deux divisions dans les ventes de billets. Il y a les billets artistes euh, qui sont à 8 qui... Euh, qui est premièrement parce que dans le milieu, euh, on a besoin d'aller voir ce qui se passe, ce qui se fait euh, avec d'autres personnes. Puis euh, souvent, on va payer quasiment plus notre formation puis notre recherche que l'argent qu'on va faire réellement euh, dans le milieu. Alors, c'est pour aider dans ce sens-là. Pour une mission générale, on offre au public la chance de, de voir euh, des spectacles qui ne sont pas beaucoup vus. À la télévision et dans le milieu populaire, alors c'est des nouvelles découvertes, c'est la relève, l'émergence de des arts de Montréal dans le fond de demain qu'on présente.
3: On parle de Adam, Adam qui veut dire Alliance des arts à Montréal. Est-ce que c'est quelque chose d'officiel, une organisation, un comité, un collectif euh, officiel où vous avez monté ça juste pour l'occasion?
1: Euh, pour présentement, y on n'est pas enregistré euh, comme organisme officiel. On est plus comme un regroupement d'artistes. On est chapeauté par euh, la Désame, qui est euh, un organisme bien établi euh, depuis euh, plusieurs années, qui euh, nous aide euh, en conseil. Euh, une des raisons pour on n'est pas encore établi, c'est à cause qu'on est parti absolument de rien, euh, aucun sou. Même euh, pour le cabaret, on a tout monté... Euh, c'est des miracles euh, qu'on a pu faire. Euh, on a eu la salle commanditée, on a eu des, des techniciens qui sont venus se rejoindre au groupe et qu'on a pu monter ensemble. Euh, mais c'est ça. Et après le cabaret, on compte euh, s'enregistrer puis euh, devenir comme plus connu, être euh, une plateforme pour s'autoproduire pour les artistes euh, émergents dans les années futures aussi.
3: Quand tu dis « on euh, », c'est qui oui. ce « on » qui se cache derrière? Mmh.
1: Euh, euh, J'ai lancé l'idée, euh, voilà, la, dix mois à Chantal Bélan Boulanger, qui est, euh, dans le fond, euh, celle qui s'occupe de la Désame. Puis, euh, je suis allé rejoindre euh, 18 représentants euh, de la, euh, des neuf écoles d'art, dans le fond, deux par école. Et euh, ben, bien sûr, quand je dis euh, les écoles d'art, euh, je parle euh, des écoles affiliées à la Désame, parce qu'il y a d'autres écoles aussi, euh, qui en font pas partie, mais il fallait une base quelque part. Puis éventuellement, on voudrait s'ouvrir plus grand pour toucher aussi euh, très bien ceux qui finissent euh, la danse à Lucam ou le théâtre ou euh, n'importe quoi. Dès que tu rentres dans le milieu professionnel, que tu aies euh, un repère, plutôt que de se tirer chacun un petit bout de couverture puis euh, essayer de s'en sortir chacun pour soi. Mm
4: -hmm. C'est une belle initiative. C'est tout jeune, est-ce qu'on peut dire alors que c'est la première édition cette soirée et est-ce que c'est le premier événement pour cette alliance.
1: Oui, c'est ça. Euh, le cabaret, c'est le premier événement. c'est Pour ça, les billets, premièrement, ne sont pas très chers euh, pour tout le monde, c'est pour qu'on se fasse connaître. On a une grande salle qui peut accueillir 500 personnes. Alors, euh, c'est euh... ça. Là. Grosso modo, euh, tout le monde est bienvenu. Puis, euh, j'ai oublié la, la, le début de la question. Non, qu c'est ça. C'est
4: la première <rire> édition de cet événement. Oui. Et c'est aussi le premier événement qu'organise cette alliance Adam.
1: Oui, c'est ça. C'est la première, fait qu on espère que ça va bien fonctionner. Euh, à date, on est bien parti. Euh, la soirée s'annonce vraiment euh, super. Puis, euh, on aimerait ça d'en faire peut-être euh, une fois par année pour commencer, puis éventuellement, si on peut même aller à une fois par mois, présenter euh, des artistes euh, de tous les milieux, ça serait vraiment super.
3: On parle de cirque, d'humour, de danse, de théâtre, de musique, de vidéo, de photo booth, de DJ. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une ligne directrice quand même On parle de cabaret, c'est quand même sous le chapeau du cabaret. Euh, on, quand on a cabaret dans la tête, on imagine euh, plein Strange de choses, c'est ça euh, oui. euh, Est-ce qu'il y a une ligne directrice dans le choix des performances Comment est-ce que vous êtes allé sélectionner les plusieurs artistes qui vont être là cette soirée-là Comment ça s'est passé Est-ce que c'est toi qui t'es... Chargé de ça, direction euh, artistique. Euh...
1: Oui, euh, je suis allé chercher pour, euh, dans le fond, euh, qui allait présenter. Il euh, n'y a pas de ligne directrice comme telle. On a un humoriste, dans le fond, qui euh, fait l'animation puis qui va faire les transitions entre les différents numéros. C'est sous forme de cabaret parce que chacun présente un petit 10 minutes. C'est des 10 minutes que souvent, eux autres, ils vont présenter. Ça va être un spectacle d'une heure qui existe déjà, mais c'est des courses extraits. Puis qui donne aussi l'occasion à d'autres qui seraient allés voir, admettons, euh, juste du cirque, de voir de la danse ou du théâtre, puis de se dire « Ah, j'aimerais bien ça, aller voir ce show-là aussi. » C'est un petit peu euh, sous forme de showcase, euh, cabaret, mais euh, la ligne directrice, euh, pour le moment, il c'était pas, pas le, dans les, mm -hmm. les, les principes euh, de base.
3: Il y a pas mal de collectifs qui existent en ce moment. Il y a Les Aiguilles tournent à l'envers, je pense, oui, particulièrement. Oui, oui. Je sais que je t'ai aperçu déjà là-bas. Ben oui. euh, C'est toujours un, un défi de créer son propre événement. Euh, est-ce que tu as une, une ligne de démarcation... Enfin, est-ce que vous avez une ligne de démarcation qui créerait la différence avec le collectif des aiguilles tournes à l'envers, avec euh, les autres collectifs dans son salon, euh, au, en milieu de danse particulièrement?
1: Oui. Euh, ben, ce qu'on qu propose, dans le fond, c'est vraiment comme une plateforme diffusion dans le fond, pour euh, les artistes. C'est euh, que quand tu sors euh, des écoles que tu es diplômée... Euh, tu arrives dans le milieu, puis ce qui arrive, c'est que tu fais beaucoup de, de travail bénévole, puis tu arrives difficilement à payer une salle pour pouvoir présenter tout ça. Alors, c'est le principe que c'est des coûts divisés entre chacun, donc c'est déjà ça, puis les revenus sont plus grands à cause qu'il y a plus de monde qui peut venir. Et en même temps, c'est aussi d'informer le, le grand public, essayer de sortir le milieu des arts « underground », euh, du cercle vicieux du sous financement. Parce que très souvent, on est, euh, on est obligé, si on veut faire quelque chose, de quêter du poisson au gouvernement, comme je pourrais dire. Fait que c'est... On a plusieurs euh, plusieurs objectifs moyens pour euh, faciliter l'insertion qui euh, propose justement des, des nouvelles approches pour justement essayer d'apprendre à pêcher, puis de, de se sortir <rire> tranquillement, pas à pas. Puis okay. ça, ça se fait en éduquant la, la population, dans le fond.
2: Mais en effet, c'est des thèmes qu'on qu retrouve assez souvent. Euh, Aujourd'hui, on a, on a des coupures dans des budgets, on est dans un temps d'austérité, on est dans un temps de réduction de public. Euh, mm -hmm. On voit dans toutes les salles à Montréal qu'il y, y a quand même une réduction dans le numéro des spectateurs. Et en même temps, on a une augmentation quasiment de jeunes artistes qui sortent des, des formations professionnelles, qui sortent à un niveau assez haut, puis qui veulent quand même travailler dans le milieu. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme, comme des, des difficultés que les jeunes artistes vivent aujourd'hui, qui n'étaient peut-être pas là il y a 10-15 ans, et, et est-ce que tu vois un projet comme le vôtre comme, comme une solution à, à ces problèmes?
1: Euh, je ne pourrais pas parler pour 10-15 ans parce que j'étais euh, trop jeune. Un puis, petit euh, bébé? Oui. Ben non, pas un. J'étais un adolescent, disons, puis euh, ce qui se passe dans le milieu beaucoup, c'est euh, tu sors de l'école, tu te fais approcher euh, beaucoup par le « cheap labor euh, », ce qui veut dire qu'il euh, y a des euh, compagnies, des organismes ou d'autres qui profitent du fait que tu es prêt à faire des projets gratuitement, bénévolement, pour euh, qu'eux autres puissent empocher un plus gros profit en quelque sorte. Ça, c'est quelque chose euh, qui euh, qui est vraiment dommage en quelque sorte. Et euh, aussi, euh, les problèmes, euh, je pense que c'est beaucoup, comme je disais, c'est de, de savoir, d'informer la population, parce que comme, euh, quand moi je dis que je travaille, euh, le présentement pour le cabaret, je travaille 60-70 heures semaine bénévolement euh, pour monter le spectacle, euh, les gens sont souvent assez surpris, mais c'est une réalité. Peut-être pas 60-70 heures semaine pour tout le monde, mais facilement 20 heures semaine. Quand tu rentres dans le milieu es com tu commences, tu fais beaucoup bénévolement, puis tu es obligé d'avoir des jobs à côté. Puis euh, c'est sûr qu'il y a une sélection naturelle qui se fait aussi. On est nombreux, mais je pense que ça gagnerait à être connu parce que beaucoup, admettons, euh, je suis dans danse, euh, je fais un spectacle de danse, ça va être des danseurs qui vont être dans la salle bien souvent, même chose en théâtre, c'est des gens de théâtre qui vont aller voir du théâtre. Alors, c'est de mixer, de faire une alliance ensemble pour qu'on puisse s'ouvrir, premièrement, nous autres, puis qu'on puisse s'ouvrir à plus grand par la suite.
4: Donc, du coup, les, ceux qui présentent dans cette soirée, est-ce que c'était proche? Est-ce que tu t'es rapproché de d'autres écoles pour trouver ces autres artistes? Est-ce que c'est de bouche à l'oreille? Puis, c'est la première édition. Comment tu as monté cette soirée concrètement?
1: Oui, concrètement, bien, euh, c'est sûr qu'au début, c'est beaucoup du bouche à oreille. Euh, je suis allé chercher des représentants des neuf écoles, alors euh, c'est sûr que ça a été un lien, un, une voûte de pivot dans le sens que on a pu euh, se demander « bon, toi, est-ce que tu as un projet à présenter premièrement? » On y va avec ceux qui s'impliquent dans le comité. Par la suite, euh, j'ai une de mes amies comme Liliane Pellerin qui, elle, présente depuis quelques années dans des bars euh, de la musique, a fait de la très bonne musique, auteur, compositeur, euh, interprète. Et euh, je lui ai proposé de venir euh, jouer dans le cabaret. Euh, être... C'est comme ça pour le début. Éventuellement, peut-être qu'il va y avoir des soumissions, mais on commence quelque part. Mm
5: -hmm.
4: Tes intérêts aussi sont assez divers, si on peut euh, avouer au public. Euh, le, prochain, le prochain invité, en fait, c'est quelqu'un que tu connaissais déjà, du oui, milieu, ben oui. quelqu'un avec qui tu as même étudié. Est-ce que c'est aussi tes intérêts quelque part que tu veux mettre sur scène
1: euh, Massimo, euh, ça, ça a été un de mes professeurs euh, de bouffon et aussi euh, quand j'étais euh, au cégep euh, en danse. Euh, on n'a pas nécessairement la même vision. C'est ça l'affaire dans le milieu. Euh, chacun a une vision euh, différente euh, des choses. Euh, on se bat toutes pour quelque chose de différent aussi. Mais euh, Massimo, euh, je suis très heureux de l'avoir connu. C'est un gars euh, très dynamique et euh, un bon vivant. Mm -hmm. oui.
4: Si on peut avoir un petit aperçu des artistes, est-ce que tu vas présenter tes propres travails? Est-ce que tu vas danser pour d'autres personnes ou bouffonner pour, <rire> pour, <rire> pour, pour d'autres?
1: <rire> euh, non, euh, dans ce spectacle-là, euh, j'ai pas pu présenter quelque chose parce que, comme je disais, je travaille là-dessus 60-70 heures semaine. Ça demande de faire euh, les plans directeurs, ça demande de faire la publicité, euh, les affiches, de faire la vidéo promotionnelle, d'aller chercher les artistes, de tout faire les, les choses de diffusion, aller chercher ça, ça. C'est... C'est super enrichissant parce que j'avais aucune formation dans ça, j'avais juste une formation en danse. Puis en quelques mois, je me suis développé beaucoup d'aptitudes, rencontré beaucoup de monde, puis je suis vraiment très content de ça.
3: Ouais. Ce qui m'interpelle me, me, particulièrement, c'est votre 5 à 7 réseautage. Oui. C'est ce qu'on ne voit pas spécialement dans d'autres jeunes événements, d'autres événements de la relève. Alors. Euh, je vois que c'est accessible qu'aux artistes et aux diffuseurs oui. euh, qu'est-ce que ça va être ce 5 à 7 réseautage, euh, qui est invité
1: euh... Euh, pour le 5 à 7 réseautage dans le fond ça c'est la grosse dif difficulté de la, le gros défi qu'on s'est donné dans le fond c'est de faire deux événements en un en quelque mmh. sorte euh, j'ai commencé à approcher les diffuseurs maisons de la culture, euh, danse pour la relève puis euh, toutes sortes de diffuseurs un petit peu de, de tous les milieux puis euh, je les ai invités pour qu'ils puissent venir euh, parler, répondre aux questions des, euh, des artistes qui commencent dans le milieu, tout ça. Euh, le gros défi là-dedans, c'est la sélection, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont euh, dans le milieu artistique, qui peuvent venir, qui... Euh, tu sais, c'est difficile. Fait que pour les autres éditions, on va, on va commencer à faire des cartes membres, puis euh, à essayer de, de voir comment on peut euh, gérer mieux ça. Mais grosso modo, c'est ça, c'est des rencontres, des nouveaux projets qui peuvent être mis à table. Si tu as besoin euh, d'avoir euh, de la musique pour euh, ta danse, euh, ben tu peux euh, aller euh, rencontrer quelqu'un qui fait de la musique, qui lui a un montage puis qui cherche comme euh, le DJ invité, il m'a proposé pour un spectacle en février prochain euh, où ce que je pourrais danser ou ce qu'il voulait avoir du cirque aussi, fait que c'est en faisant du bouche à oreille qu'on finit par avoir de la job, dans le fond.
3: Donc, ça va être un réseautage entre artistes eux-mêmes, puis entre artistes diffuseurs et artistes médias, si j'ai bien compris?
1: Oui, oui, un petit peu, c'est ça. Le, le but premier, c'est vraiment de la rencontre entre toutes les disciplines euh, qu'on peut essayer de trouver euh, dans le milieu. Et aussi, euh, savoir euh, comment que tu veux te débrouiller, parce que c'est pas des choses, des fois, qu'on apprend à l'école. On apprend comment faire des demandes de bourse, mais aller approcher les diffuseurs... Euh, savoir euh, quoi faire si on veut présenter, bien ça, tu l'apprends sur le tas euh, quelques années plus tard, après peut-être planté deux, trois fois. Tu
4: étais à quelle école pour apprendre à faire une demande de bourse? Parce que ça, je <rire> euh, pense que c'était pas inclus dans toutes les formations.
1: Non, euh, peut-être pas. Moi, je suis allé à l'école de danse contemporaine de Montréal, euh, anciennement, à nuit, quand j'étais là. Euh, Puis, euh, c'est ça, on a un cours gestion de carrière, on a des cours d'anatomie, on a des cours... Euh, technique, on, on travaille avec des chorégraphes mondiales, puis c'est vraiment une très bonne école spécialisée, c'est chef de file au Canada présentement, puis je suis vraiment très reconnaissant. Ils nous aident aussi dans le projet, d'ailleurs, toutes les écoles essaient de donner un petit peu leur contribution, que ce soit, que ce soit par la billetterie ou par l'allocation de matériel ou autre.
3: Donc là, on peut te retrouver euh, sous ce chapeau d'organisateur, mais quand est-ce qu'on peut te voir danser? Est-ce que tu as un événement qui approche en tant qu'interprète ou chorégraphe? Ou on change de chapeau, le chapeau Vincent. Oh, interprète?
1: Euh, oui. Euh, bon, vu que j'ai consacré beaucoup de temps là-dessus, j'ai fait une demande au Calque pour en janvier, euh, je fais une création euh, pour cinq personnes dont je danserai. Euh, je ne sais pas encore quand je le présenterai, peut-être dans un festival, fringe ou euh, quelconque, mais je ne suis pas encore... Euh, on okay. dit là pour le moment.
3: On comprend okay. la réalité de la... de la réalité. Et tu reviendras quand tu as de quoi... Ah, c'est sûr, le... c'est
1: sûr. Moi, à la base, je suis interprète. J'ai fait euh, plusieurs choses l'an passé. Euh, malheureusement, beaucoup gratuit, ce qui fait que j'ai dû être euh, concierge, secrétaire et livreur de bière le matin euh, pour essayer de payer le loyer. Mais euh, non, c'est sûr que je vais revenir euh, interprète. Ah, euh, ben non, je pense il euh, y a... Dans les maisons de la culture, euh, fin mars, début avril, j'ai euh, figure de silence avec la chorégraphe Marie Bellin, mm -hmm. qu'on va euh, qu'on va présenter, puis euh, c'est ça.
2: Et après, si on voulait apprendre plus pour, sur votre organisme on, ou sur son travail, est-ce que vous avez un site web, une page Facebook? Euh, on a une place qu'on peut vous trouver ou on, on sort dans la rue puis on crie ton nom puis on espère <rire> qu'on te trouve? Habituellement, c est, c est, quand
1: on crie mon nom assez fort, je Ça me marche. présente dans les cinq minutes. Ça dépend <rire> le, du boss s'il si est en retard. Euh, non, pour vrai, euh, oui, on a un événement Facebook présentement pour le cabaret. C'est... Euh, vous tapez euh, tout simplement « Cabaret Adam ».« Adam », c'est l'acronyme Alliance des Arts de Montréal, donc A-D-A-M en majuscule. Ou sinon, euh, sur le moteur de recherche euh, « Cabaret Adam », on le marque, puis c'est le premier lien qui sort, avec euh, « haricot.ca ». Dans le fond, on a les informations qui est à propos de nous, puis on peut acheter aussi en ligne les billets là-bas. Euh, pour un site officiel, un site officiel on n'a pas encore le temps de le monter, mais ça, on va le monter après le premier cabaret, puis éventuellement, on va se développer.
4: Et rappelez-nous le lieu pour le 27 où on peut vous trouver. Oui. Et, ouais, à euh, quelle heure? Et à quelle
1: heure? OK. <rire> L'endroit, dans le fond, c'est au Centre des loisirs des Sourds de Montréal. Donc, CLSM. C'est à 19h. C'est euh, une église, dans le fond. C'est une salle communautaire qui a été transformée en salle de spectacle des années... 1930, si je me rappelle bien, puis euh, c'est ça, dans le fond, c'est c'est un centre qui a eu vraiment beaucoup de générosité de nous euh, commanditer la salle gratuitement. Ils croient en nous, puis euh, on les remercie euh, profondément.
3: Merci euh, Vincent-Nicolas Provencher Merci à vous euh, Merci, on soutient les, les jeunes initiatives ici à Danscussion Donc euh, on te souhaite bon courage pour la semaine prochaine Et merci. on se retrouvera Pour euh, tes prochaines créations euh, À l'hiver prochain ouais. Nous on se fait une petite page de musique Et on se retrouve pour une deuxième partie Sur le bouffon Plus particulièrement avec Massimo Agostinelli
2: Vous écoutez Danscussion sur Choc.ca Vous écoutez encore dans sur Choc et on est de retour pour une deuxième partie. On a qui en studio avec nous les filles? J'ai envie de le dire. Là. <rire> Parce que ouais. tout le monde
4: a tenté, et chacune son, son tour. Massimo Agustinelli. Oui, c'est ça. <rire> merci. Bienvenue. Merci d'être là si avec bien. nous. Donc, petit <rire> changement de monde et non. Si on parle de. Ben, de danse, mais surtout de bouffon, euh, tu es, euh, j'ai vu ton site, tu es artiste de plein de choses d'ailleurs, <rire> mais commençons avec ça, parce okay. que tu ne reçois pas le bouffon en tant que prof, en tant que praticien, peut-être en tant que performeur, qu'est-ce que c'est?
6: Bon, le bouffon, c'est un, une forme de clown, mais c'est l'opposé du clown qu'on connaît. Alors, le clown traditionnel, on le regarde, puis on rit du clown, qui fait des conneries ou des, des choses drôles sur scène. Le bouffon, c'est l'inverse, c'est le public et il représente euh, les minorités, le monde rejet dans la société. Alors, en gros, c'est ça la base du bouffon, mais euh, c'est aussi une approche qui travaille beaucoup la parodie. Euh, et euh, en tout cas, c'est ça. <rire>
3: Es-tu originaire d'Italie?
6: Euh, non, je, mes parents sont les deux nés en Italie, euh, mais euh, j'étais né en Afrique du Sud, à Cape Town. J'ai immigré au Québec quand j'avais 11 ans, ça fait très longtemps. Euh, puis c'est ça, j'ai adapté la culture québécoise.
3: Mais t'as du sang italien qui coule dans les veines. C'est sûr. Sans tu un je, 100%, je... Je, je, je le
6: parle. Ma mère a fait certains de ça. <rire> je, <rire>
3: je dis juste ça parce que l'Italie, c'est berceau de Comedia dell'arte, de tout ce travail théâtral qui, qui, qui est venu croiser le clown, le bouffon. Euh, est-ce que t'as est eu une formation dans, dans toutes ces traditions? D'où est-ce que vient cette formation? Ou c'est naturel? On est, bouf... on est bouffon, on meurt bouffon. <rire> non, non,
6: j'ai eu une formation, mais mais spécifiquement en bouffon.
3: D'accord.
6: Alors, j'ai découvert le bouffon quand j'avais 21 ans. J'étais au début de ma carrière professionnelle comme interprétendance. Et c'était par hasard un colloque qui, venait, euh, qui est retourné à Vancouver, Monsieur Grant Heisler, qui, qui avait étudié avec Jacques Lecoq pour quatre ans son école. Lui a fait toute la gamme de ce genre d'études. De, études. Et il m'avait suggéré de participer à un projet, un premier projet à Vancouver, les bouffons sur la rue, à Granville Island Market. Puis ça ne m'intéressait pas vraiment du tout. Mais juste à la fin, quand je l'ai vu live avec mes propres yeux, c'était quelque chose comme que je n'ai jamais vu dans ma vie auparavant. Et j'embarquais tous les projets qu'il a fait après ça jusqu'à le jour qui est décédé. Mm -hmm. Alors, euh, en fait, avant qu'il ait qui est parti à passer le bâton à moi pour continuer, moi et d'autres artistes aussi. Mais ça m'a pris un peu de temps après ça d'avoir embarqué euh, dans l'enseignement et tout ça.
2: Et c'est quand même, ça prend une personnalité particulière parce que, comme vous disiez, normalement, on est habitué du public qui rit du clown, mais pour le bouffon de vouloir rire, non seulement en avant de son public, mais en avant de la société, une société par parfois injuste, ça prend quand même une certaine personnalité. Est-ce que ça t'a pris un temps pour apprivoiser ce côté malin de la chose ou non. ça t'est venu naturellement comme ça?
6: Oh, je l'ai ressenti tout de suite, quand même quand j'étais jeune. <coughs> Aussi parce que le bouffon, c'est pas un genre de théâtre gratuit. Euh, c'est Vraiment, ça parle de notre société car les bouffrons sont les rejets de la société. Alors, quand ils rentrent sur scène, c'est comme ils rentrent dans les villages. Puis, il, il faut, ils sont gentils avec le peuple, les nobles. Mais en même temps, ils sont en train de voler, puis faire des choses très drôles en arrière des autres, les autres. Mais c'est un grand commentaire à notre société. Alors, pour moi, ça touche beaucoup. Je suis un homme qui a beaucoup à dire, beaucoup de choses que j'ai vécues. C'est ma 40e an année dans la danse et en bouffon cette année.
0: Hein. Et ça. en tant que professeur dans de nombreuses institutions, euh, notamment le Cirque du Soleil, oui. notamment l'École de danse contemporaine de Montréal, oui. euh, à Toronto, l'École de danse d'Ottawa aussi. Enfin, voilà, tu es vraiment sur tout, euh, beaucoup, beaucoup de, de plateformes euh, énormes qui forment des, des artistes. Euh, cette expérience-là... Euh, Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle t'apporte Comment tu, comment tu transmets cette passion du bouffon et
6: dans les écoles de danse, euh, ça commençait justement à l'école de danse contemporaine de Montréal il y a longtemps, et euh, c'était Linda Raben et Candice Loubert, les fondatrices de l'école, qui m'ont approché de essayer le bouffon sur huit filles qui étaient des excellents techniciens mais avaient peut-être plus de travail dans l'interprétation intention. Euh, puis c'est ça, c'est la première fois que j'avais enseigné depuis Monsieur Hessler est mort et, et j'étais très nerveux. d'essayer la première fois, c'est quand même un travail un peu osé. Alors, euh, mais ça marchait avec grand succès, puis avec le temps, une école a parlé à l'autre école. Alors, j'ai, avec les années, j'ai commencé à faire le tour de toutes les écoles. Mm -hmm. Puis en fait, c'est un grand plaisir que j'ai à faire ça. Mm -hmm. une, une fois par année, je fais le tour de ces écoles-là et je transforme ces élèves. J'y donne la confiance, ça travaille euh, le focus, ça travaille la camaraderie, le travail de groupe. Euh, euh, les résultats sont nombreux. Et le Cercle Soleil aussi a, a vu que c'est très possible pour les artistes aussi que je peux faire ce genre de travail. Euh, mais honnêtement, le bouffon, c'est quelque chose qui m'est venu naturellement, même si je l'avais étudié. Puis aussi, à un moment donné, j'avais aussi étudié un peu avec M. Gaulier, Philippe Gaulier en France. J'étais à Londres dans le temps, mais. J'avais étudié avec le grand maître aussi.
3: <rire> quand, on, quand on regarde euh, ton site, quand on va chercher des, des vidéos YouTube, on tombe euh, sur des, des photos de toi avec des... En fou rire. Euh, <rire> des, on te voit rire, on voit les gens rire, les artistes rire d'eux-mêmes, rire. Rire, rire, j'ai vraiment eu cette sensation de, de l'extravagance, du rire partout. Oui. Euh, Qu'est-ce pourquoi se rire partout? Est-ce que, est, est que tu sens qu'il y a un manque dans la vie qu'il faut aller combler, qu faut, euh, que c'est oh. une thérapie par le rire? Euh,
6: toutes ces affaires-là, c'est sûr et certain que rire, euh, on, 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 ça ne pourrait pas faire de mal. Et aussi, parce qu'on travaille la parodie, il faut apprendre de rire de soi-même avant qu'on puisse rire de quelqu'un d'autre. Là, ça devient un jeu. Et je, je les vois transformer devant moi dans, les, dans les, les ateliers, et j'en ai fait des milliers, des milliers de temps, et je fais la même, la, le même processus, mais c'est jamais le, la même affaire, parce que chaque personne est différente. Alors, euh, il me montre vraiment euh, la vraie personne à l'intérieur, mais comment on peut se exagérer énormément, trouver ce plaisir. Il me dit toujours la même affaire après un stage. « Oh, merci, moi, je me sens tellement mieux. Merci, merci, merci. » Mais en fait, moi aussi, je me sens mieux après enseigner un stage parce qu'ils me font rire tellement. Euh, en fait, j'ai dit vraiment, je veux rire jusqu'à temps que je pleure. Puis là, ça veut dire que c'est excellent ce que vous faites devant moi. Mm -hmm. Alors, en tout cas.
3: Et parmi, parmi toutes tes facettes, donc, il y a ce théâtre bouffon, euh, théâtre physique. Il y a euh, la danse, mm -hmm. il y a la peinture, il y a la fabrication de bijoux et l'artisanat. Comment est-ce que on réussit à faire tout ça euh, dans une journée de 24 heures mm
6: -hmm. Oh mon Dieu, c'est une bonne
3: question. <rire> <rire> on le fait.
6: Et je, je le dis tout, tout le temps, mais moi aujourd'hui, il y a pas assez d'heures dans une journée. Euh, je suis un homme très très passionné, et mm -hmm. ça vient de la façon que je t'ai élevé par des parents italiens, euh, une mère toscane. Euh, elle a 82 ans aujourd'hui, mais elle est très vivante et très, très passionnée. Elle aime danser, elle aime bouger, elle aime être sociale. Alors, j'ai la plus naturelle de ma famille et je le transmets beaucoup dans mon enseignement. Quelque chose, elle m'a dit quand j'étais un jeune gamin de laisser jamais personne parler mal de toi, Massimo. Mm -hmm. Alors, euh, j'y pense pas, mais c'est incarné dans ma façon d'être. Et je pense à aider beaucoup quand je, je travaille comme pédagogue. Et c'est sûr, je porte beaucoup de chapeaux. Mm -hmm. Mais c'est parce que je suis vraiment passionnée.
3: Il faut que je vous révèle quelque chose, mm -hmm. les filles c'est que moi, j'ai rencontré Massimo à titre de chorégraphe dans une compétition de cégep, différents cégeps en danse. Et j'ai découvert absolument pas un travail de bouffon. Il avait travaillé avec plusieurs étudiants que mm -hmm. j'ai eu la chance de rencontrer après. Et alors, c'était un travail de danse contemporaine, mais aucune trace de bouffon dans ce non. travail. Un travail extrêmement poétique, extrêmement lyrique. Tous les danseurs avaient une technique corporelle assez bonne pour un âge, je pense qu'ils avaient tous la vingtaine à peu près. C'est ça. Alors, on voit, j'ai pas vu de trace de bouffon. Si j'avais pas su qui tu étais, je n'aurais pas vu. Alors, comment est-ce que tu abordes ton travail en danse contemporaine et comment est-ce que tu réussis est-ce que tu dissocies le bouffon de la danse contemporaine Est-ce que tu les infiltres Est-ce que tu les mélanges, euh, ces différentes disciplines euh, euh,
6: euh, Oui, 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 oui. <rire> Et pourtant, <rire> je ne l'ai pas vue. Cette pièce-là, je n'avais pas besoin d'utiliser le bouffon. <rire> euh, euh, cette année, je suis en train de faire une chorégraphie pour Echo que c'est justement un troupe. que j'ai parti l'année passée qui sont les anciens de danse -dance. Mm -hmm. et cette année même si c'est une pièce sérieuse, il y a des moments très humor humoristiques de dedans, une, une, une de mes danseurs interprète qui joue avec une chaise mais avec un personnage un peu bizarre alors oui, des fois ça infiltre dans la chorégraphie mais euh, je peux vous parler d'une chorégraphie que la danse et bouffon, c'était vraiment marié à 100% dedans. Et ça fait quelques années déjà de ça. J'avais fait une chorégraphie pour Sylvain Brochu, qui en avait dansé dans le temple Under Rabbin. Monsieur Brochu, maintenant, c'est un grand enseignant de yoga et il travaille aussi à l'école de danse du Québec. Aussi quelqu'un qui a étudié le bouffon. Alors... Une partie de sa carrière, il y a eu des pour créer une soirée de solo. Il y avait invité Deborah Dunn, euh, Peggy Baker et moi à créer des solos sur lui. Mais moi, il m'avait demandé de faire vraiment une chorégraphie, danse, bouffon. Alors, on a commencé, c'était vraiment génial. C'était vraiment lui qui était capable de faire ce personnage. Il commence vraiment à danser un, un, un genre de scientifique fou, qui est en train de mélanger des potions. Puis il fait toutes des essais, mais c'est tout dansé. Mais, mais tu comprends son personnage tout de suite. Puis il commence à tester ses potions. Puis finalement, il déchète tous ses, 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 ses vêtements, puis il devient un lézard. <rire> puis il joue le, le lézard vraiment animal, bouffonnesque, avec le sourire de bouffon, avec les yeux vivants. Puis il nous fait comprendre qu'il y a un petit ami qui vit en dessous de son bras. Puis ça devient plus en plus drôle et ridicule. Puis finalement, il sort son ami, il nous le montre oh, il a faim, puis il flatte. Puis, en tout cas, je vais pas dire qu'est-ce qu'il donne à manger, mais <rire> après ça, il le mange, son ami. Mais c'est le surpris à la fin comment il pourrait faire ça? C'est Pour moi, ça, c'était un des plus grands réussis. J'ai fait chorégraphiquement « Danse et bouffons » ensemble. Puis euh, il, il danse encore des fois.
2: <rire> est ça. Et, et est-ce que vous avez des personnages euh, établis Est-ce que vous avez plus qu'un personnage bouffon Est-ce que vous avez vraiment plus un bouffon classique ou quelque chose de plus contemporain euh, Vous êtes qui quand vous montez sur scène
6: Ben moi, je fais jamais le bouffon sur scène. Hum. Alors quand s'implique le bouffon, c'est soit que je suis. J'ai créé déjà des spectacles de bouffon à titre de, de mettre en scène, mais c'est. Plus rôle de, de professeur, maître professeur de bouffon, c'est ça mon, mon mon travail. Alors comme cette personnage-là joue toujours l'adversaire en avant. Alors les quatre familles de bouffons sont les gros culs, les gros ventres, les familles plus fières, le bossu, les nains. Puis le, le grand prêtre, c'est un personnage fanatique. Alors, dans un stage de bouffon, il apprend tous ces personnages-là. Je suis en train de présentement en faire des, des ateliers tous les samedis à Circuit Est. Ça fait deux semaines qu'on roule. Et euh, parce que j'enseigne toujours ça dans les institutions, alors je vous laisse beaucoup de mots. Oh, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. C'est sûr, c'est difficile à, à, à monter euh, un groupe, mais c'est ça que je suis en train de faire présentement. Alors éventuellement, quand j'ai assez de monde, ben, je veux transformer ça, à faire des spectacles de bouffons ici à Montréal. Je le faisais à Vancouver avec grand succès. C'est toujours plein les choses que je faisais au Vancouver Fringe Festival. Puis je dis, ben, voyons donc pourquoi je peux pas le faire ça dans ma ville, c'est Montréal. Alors, ça va peut-être prendre encore un an, mais je suis vraiment là-dessus présentement. Mmh. Alors, danse-bouffon, j'ai fait les deux tout en même temps. Ce
3: n'est pas, pas toujours euh, euh, évident d'avoir danse et bouffon, ces deux facettes. On voit souvent bouffon-théâtre comme mmh. association. Est-ce que cette association te permet d'emmener le bouffon ailleurs, d'emmener vraiment, de créer un type de bouffon Massimo Agostinelli? Est-ce que tu est es en train de développer quelque chose de particulier dans une pratique corporelle, dans, dans une pensée du bouffon?
6: C'est une très bonne question. <rire> Merci pour ça. Ça m'a fait penser. Oui, oui. Parce que je, mon background, c'est la danse contemporaine. Alors, je suis très physique. Alors, le moment quand ils vont faire mes stages de bouffon, ils sont tellement surpris qu'ils transpirent plus qu'un classe de danse. <rire> alors, ben, c'est ça. Euh, alors, mon, oui, c'est très théâtral. Oui, le jeu, c'est très important. Puis, je fais beaucoup, beaucoup d'exercices qui renforcent le jeu, puis tout ça. Mais le, et le personnage parle, tout ça. Mais c'est très, très, très physique. Et c'est ça la différence. C'est ça ma force. Alors, j'ai utilisé le, vraiment mes racines pour renforcer cette… ben, une double carrière que je travaille mmh. parallèlement un à côté de l'autre.
4: Est-ce que c'est pour ça aussi qu'on te retrouve plus dans les institutions de danse que ou que peut-être les institutions de théâtre, même des comédiens, est-ce qu'ils ne vont pas chercher cet art ou est-ce qu'il y a comme, un, un, je sais pas, un tabou avec ça dans leur propre pratique? Non,
6: je pense pas que y ait un tabou. Euh, oui, premièrement, oui, j'enseigne plus dans les cinq écoles de danse et euh, le Cirque du Soleil, c'est la petite série sur le gâteau. Ça fait depuis 11 ans que je fais ça. Euh, mais j'ai déjà touché toutes sortes de monde grâce au cirque. Des fois, je fais même des des stages de bouffons coopératifs. Là, ça, c'est du monde. Ce ne sont même pas des artistes. C'est du monde du Bombardier ou autre place comme ça. Euh, euh, J'aime beaucoup ça, faire ça avec les non-artistes. Ça, ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Euh J'aimerais bien enseigner dans les écoles de théâtre, mais honnêtement, c'est difficile à rentrer. C'est euh, mm -hmm. euh, pour ça sais...
4: qui écoutent. On, on trouve vraiment que euh, plus ça va le stand-up, la comédie, le théâtre, plus qu'il y a du monde qui regarde des choses en ligne, fréquente des shows. Euh, Montréal, c'est une énorme ville pour tous les arts de scène. Mm -hmm. On dirait que tout le monde travaille le corps quelque part, puis... On peut tous en apprendre les uns des autres de la danse, Absolument. du théâtre, du, des choses qui touchent les, les deux milieux. Donc, euh.
6: Absolument. En fait, c'est venu tout naturel de, de mélanger ces deux, deux choses-là, d'avoir cette influence. Un théâtre qui est très, très particulier et absurde. Puis la danse contemporaine, c'est vraiment deux opposés. Mais des fois, un rapproche l'autre, des fois, un se mélange les deux. J'y vais avec euh, où je suis rendu sur le moment. Et Mais comme
4: Maud disait aussi, les bijoux, la peinture, ah, tout se mêle bon. dans, dans toi. Est-ce qu'il y a aussi un, un, un pêle-mêle qui se trouve chez tes clients, étudiants, participants? Est-ce qu'il y en a qui euh, achètent tes tableaux mm -hmm. et font l'atelier avec toi samedi? Est-ce euh, qu'il y a quelqu'un qui euh, est en Oui, en fait, et... oui. oui. Oui?
6: Oui, parce que les bijoux et la peinture... Euh, je le fais comme une chose à côté, alors c'est sûr que je donne plus de temps à, à, à mon art et l'enseignement, mais euh, il y a des périodes de l'année, surtout l'été, qui a moins de travail, alors c'est là que je profite beaucoup de travail sur mes créations artisanales. Mais c'est tout, oui, je les vends, je fais des, des shows et tout ça, mais honnêtement, c'est ma façon de méditation. Et aussi, je travaille avec la pâte polymère. C'est un autre médium que j'aime beaucoup, beaucoup, parce qu'on peut, peut créer des belles formes, des belles couleurs, des belles patrons en bijoux et autre chose. Alors, c'est vraiment ma façon de méditation. Et en même temps, ça, ça libère l'esprit le, créatif. Ça me prépare pour mes prochains projets. Alors, l'été, c'est mon temps de faire les bijoux. Et mixer ma musique pour mes prochaines chorégraphies, parce que je mixe toute ma musique. Mmh. Ça, j'ai autant autant plaisir à faire ça que créer la chorégraphie. Mmh. Alors, that's the summertime.
3: Mmh. Mmh. <rire> C'est un tout un, un. J'ai une, une autre petite question. C'est moi, quand on me parle de bouffon, de clown, de tout ça, euh, en tant que jeune interprète ou que jeune artiste, j'ai une sorte de gêne, de timidité qui se réveille en moi. Je me dis « je ne vais jamais réussir à le faire ». À, à aller devant tous ces gens, puis à me dire il faut que je rie, il faut que je fasse rire. Euh, alors, comment est-ce que tu t'y tu, prends quand, quand les gens sont dans cette gêne, dans cette, euh, cette timidité Est-ce que tout le monde peut avoir accès à ça et sortir avec un, un bagage euh, d'une façon ou d'une autre Et un fou oui. rire. rire Je le
6: dirais à 100%, oui. C'est mm -hmm. rare que je ne réussisse pas, même à les personnes plus timides, les personnes plus poignées. Euh, le monde qui a vraiment résisté, c'était vraiment à cause de, de, de choses personnelles. Alors, je ne peux pas vraiment forcer le monde à faire ça. Mais s'il vient de ma, devant moi, gêné ou pas, il, y a quand même, il veut quand même euh, euh, le faire. Il, a, il veut vouloir le faire. Alors, euh, oui, j'ai enseigné. Des, en plus, j'ai commencé à faire ça dans les plus jeunes. Je ne faisais jamais ça en bas de 18 ans. Alors, c'est sûr que les, les plus jeunes, je change le langage, c'est pas vulgaire du tout, ça, on parle de bonbons, puis mm -hmm. des affaires comme ça, mais ils sont hilarants. Alors là, c'est récent que j'ai découvert que je peux travailler avec les plus jeunes, alors ça ouvre une autre porte. J'ai même fait ça avec la plus vieille, enseignée, elle avait plus que 70 ans, <rire> elle était merveilleuse. La fin de semaine passée, un, un de mes interprètes a amené sa mère, qui est plus âgée. Elle était la plus drôle dans le stage. Alors, euh, même la personne plus timide, il va avoir peur peut-être pour les cinq premières minutes de mon atelier, mais parce que je me ouvre tellement pour les faire sentir sécuritaires. Puis j'ai une façon de les amener. On ne va pas tout de suite à ça. Ça mm -hmm. prend des petits exercices, étape par étape, par étape.
4: Même sans l'avoir fait, je trouve ça intéressant de, de toucher euh, aux jeunes avec cette matière. Mm -hmm. euh, je, je pense notamment à une, à une collègue de York qui a fait sa maîtrise, mais sur les, la danse chez les enfants à 13 ans et comment il y a quelque chose qui change lorsqu'on devient ado et un gène justement qui s'installe. Mm -hmm. Puis ce serait intéressant de déjeuner avant que la gêne arrive, donc pas déjeuner du tout, mais... Mais juste garder, comme tu dis, les portes ouvertes pour qu'on n'ait on pas cette couche qui s'installe lorsque les hormones changent et les corps, etc., Exactement. les voix et les, tous les kits Pourquoi pas justement euh, garder le monde euh, en rire, puis euh, dans leur propre corps, qu'importe qui change euh, du jour au lendemain. Donc, je t'encourage de
5: le
6: faire oh, plus non, moi, auprès de jeune. C'est une nouvelle jeune. découverte. Ouais. Ben, vrai, honnêtement, j'avais peur à faire ça. Et comme j'ai dit, j'ai trouvé une façon de le faire, mais oh, euh, ils m'ont fait tellement rire. Puis il veut, il veut tellement à cet âge-là, il veut t'impressionner. Ah oui, monsieur, 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 regarde-moi, regarde-moi. Ah c'est ok, <rire> on y va.
2: <rire> Et en même temps, mode, tu ne jamais. Peut-être ton bouffon gêné, il arrange. Ah. Hein, ah on ne sait oui. jamais qu'est-ce qui va être drôle euh, <rire> sur scène. Je,
3: je parlais au nom aussi de, de tous les gens que je sais qui ont uh -huh. peur d'aller dans ces, ces ateliers, mais qu'il faut qu'ils aillent dans ce genre d'atelier. Ça fait toujours du bien. C'est toujours important. Est-ce qu'il y a une famille de bouffons autour de toi? Est-ce que euh, tu commences à en avoir formé assez ou est-ce que tu arrives à, à te recycler avec d'autres, euh, wow. à, à alimenter ta démarche, euh, des maîtres euh, qui euh,
1: gravitent?
6: Oui, bon, en fait, je ne suis pas le seul qui l'enseigne maintenant au Canada. Euh, mais euh, grâce au cirque et les écoles qui m'ont engagé toutes ces années-là, j'ai pris ma place, mm -hmm. vraiment pris ma place au Canada et international aussi à cause du cirque qui m'a déjà envoyé à faire ça avec Red Bull à Los Angeles, mm -hmm. euh, les shows de Las Vegas euh, et la belle surprise à Las Vegas. Après avoir travaillé 10-11 ans pour le cirque, je jamais été voir les shows que j'étais en train de pousser alors, finalement, j'étais là-bas à, là à voir euh, les spectacles et donner trois stages de bouffon pour nos artistes du cirque. Et avec mon grand plaisir, chaleureusement, j'avais une, une réputation que je ne savais même pas. <rire> du monde qui avait hâte à faire le stage, parce qu'il n'était pas forcé de le faire, c'était bénévole. Les trois stages étaient pleines. Mm -hmm. Alors... Euh, ça m'a rapporté quelque chose. Ça m'a valor, valorisé que le travail que je fais est long-lasting. Mm -hmm. um, et je me fais écrire souvent par les milliers d'artistes. J'ai enseigné au cirque et en danse plusieurs années après parce que ma, le, le monde mature, il, il change pour me remercier, pour les avoir changés, les avoir aidés. Puis juste j'ai juste ouvert la porte et montré une façon. Mm -hmm. Et c'est ma façon.
3: Donc là, euh, on t'a à Montréal. On en profite avant que tu décolles mm -hmm. partout mm -hmm. sur la planète. <rire> Donc, si on veut faire le workshop, est-ce que c'est encore ouvert aux, aux nouveaux arrivants tous les samedis ou est-ce qu'il faut avoir commencé il y a deux semaines déjà? Non,
6: on peut embarquer. Euh, on, peut, on, peut, on a fait deux sessions à date. Okay. Il en reste quatre. Euh, C'est tous les samedis, sauf cette semaine, <coughs> excusez-moi. C'est le vendredi soir à 7h30 à 9h30 euh, chez euh, Circuit S sur Saint-André. Et tous les autres euh, samedis à 1h30 à 4h aussi à Circuit S sur Saint-André. Très bienvenue, euh, drop-in, euh, une fois pour l'essayer, mais je suis certain que... Il vient une fois, ils vont revenir mm -hmm. après. Est
3: -ce que, Est-ce que le simple débutant peut débarquer? Est-ce que c'est déjà des professionnels qui sont dans le workshop? Ben, non. Tout le monde?
6: Tout le monde peut embarquer à ce point-là. Je veux vraiment pousser ces choses. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire ici à Montréal. Puis même, j'ai attendu trop longtemps pour le faire. Mais j'étais trop impliqué dans les institutions. Et je le suis encore. Mais comme tu dis, oh, je trouve le temps de le faire, mais on mmh. trouve le temps de le faire. <rire> oui,
3: l'institution de la vie. <rire> Exactement, c'est ça. J'ai plus une, une autre question un petit peu plus ouverte. <rire> J'ai l'impression que tu, tu voyages avec toute ta créativité et ton imaginaire autour de toi en ce moment, puis dans, dans ta façon de... Il de, y a une extravagance qui est là. Mmh. Euh, quel est ton regard avec tes yeux à toi sur la danse contemporaine montréalaise? Euh, en ce moment. Est-ce que tu te sens, toi, ovni électron libre euh, euh, dans un milieu euh, spécial, particulier? Com comment est-ce que tu, tu te sens euh, et qu'est-ce que tu vois de la danse contemporaine montréalaise?
6: De un, je suis très fier de faire partie de cette communauté depuis très longtemps. Mais ma position est très différente que les autres artistes à Montréal. Alors, je n'appartiens à... à, à, à pas une clique ou euh, euh, tel chorégraphe ou ces danseurs. je suis avec tout le monde et j'ai fait exprès depuis que je suis jeune, jeune chorégraphe et jeune danseur euh, à rester indépendant comme artiste. C'est comme ça que c'était meilleur pour moi. Alors c'est comme ça que j'ai fait ma place ici à Montréal. J'ai dansé pour Jean-Pierre Perrault, j'ai dansé pour Louise Bédard, Linda Rabin, tout ce monde merveilleux. Que je tiens très proche à mon cœur encore. Et il y a déjà une nouvelle génération qui pousse les limites. Et oui, je me sens un petit peu à, dehors de ça parce que je me suis euh, retiré de le milieu danse professionnel. Alors, je suis, je concentre euh, comme chorégraphe au niveau collégial dans les écoles. Je fais la création dans le niveau collégial. Et au début, ça me dérangeait beaucoup parce que maintenant, j'avais même commencé, j'avais incorporé une compagnie à Gosnelli Danse, personne ne le sait, en 85. Et j'ai trouvé que ce n'était pas vraiment, même si c'était mon désir d'avoir une compagnie à moi, j'ai trouvé que mon esprit avait besoin d'enseigner et créer dans l'enseignement. Alors, je suis comme chorégraphe collégial, mm -hmm. professionnel, euh, j'ai déjà chorégraphié pour le Ciel au soleil aussi. Euh, euh, alors, j'ai ma crédibilité, certain. Mm -hmm. Mais c'est vraiment niveau collégial, universitaire, euh, ça donnait comme ça. Je ne l'ai pas planifié du tout, ça. Mm -hmm. <rire> euh, mais c'est ça.
2: Merci, Massimo. Plaisir. Qu'est-ce que les filles? Donc, si vous aviez, euh, si quelqu'un voulait apprendre plus sur ta démarche, sur ta carrière, sur les stages que t'offres, où on peut te trouver parce que ça a l'air super intéressant, est-ce que vous avez un site web? Oui, ou... mm.
6: certainement que j'ai travaillé fort sur ce site web-là. Alors, c'est euh, www.massimoagostinelli, tout un nom, je sais, c'est long, euh, point .ca, mm -hmm. alors c'est assez facile à trouver. Euh, et s'il vous plaît, vous pouvez me laisser des commentaires sur mon site aussi. Euh toutes mes, mes informations de contact, c'est sur le site.
3: Un très beau site, très bien construit. Merci Et juste beaucoup. une petite dernière question
0: par rapport à la compagnie euh, Eco. Est-ce qu'on va pouvoir ah. voir des choses? Est-ce il y a ah, oui. des choses en cours?
6: Oui, merci pour ces questions. Euh, je suis très fier de cette troupe-là. Ça fait juste deux ans qu'on roule, mais les anciens, on s'est mis ensemble à faire ça. ça c'est un peu différent cette année que l'année passée. Mais... Euh, euh, oui, euh, ils vont faire la première partie du spectacle de danse à Maison des Arts de Laval le, euh, le, euh, le 31 mars et 1er avril.
0: Parfait. Alors, on note tout ça, on prend en note, et puis on viendra voir
2: euh, ce beau travail. Mais on merci pourrait beaucoup. encore t'inviter la prochaine fois, euh, avant ton spectacle, pour en discuter. Ah, ça serait magnifique. Parfait, ça ferait
6: serait... plaisir. Merci beaucoup.
3: Avec des interprètes. Moi, je veux entendre parler aussi de, de l'autre côté euh, ah. de la médaille. Ça serait intéressant aussi oui. de d'avoir euh, ce que ça fait dans le corps, mais je pense que je vais aller essayer un workshop. C'est ce que dire. Peut-être d'ici là, <rire> tu vas être de l'autre côté de la médaille. De je pense que je vais me lancer.
4: <rire> Toi qui parlais des anonymats euh, gênés. Euh...
6: J'aimerais beaucoup, ma en fait
3: <rire> Que je vienne, OK. Oui? <rire> tu vas voir. Ça. Dans ce au bouffon. Ça sera intéressant. Mais oui. um, on va se retrouver la semaine prochaine, encore une fois, mm -hmm. uh, pour un nouveau live qui promet encore, on aura Tangente au programme, on va manger du Tangente. Mm -hmm. C'est déjà promis. Euh, toujours... C'est un donut d'infinité <rire> la semaine prochaine. Ça. Infinity Donut, la <rire> c est c est ça, Avec word. Katie. On word. Word. <rire> euh, toujours Danscussion, plateforme de critique, en plus de cette belle émission de radio. Euh, Discussion avec un S.com, où les critiques euh, défilent pas beaucoup en ce moment, mais vont défiler sans doute euh, euh, dans les quelques jours qui arrivent. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Massimo d'avoir partagé ça avec nous.
6: Ça fait plaisir beaucoup. L'émission
3: est archivée à partir de 30 minutes après celle-ci, donc elle est réécoutable jusqu'à notre mort. C'est une très bonne nouvelle.
2: Ou réécoutable <rire> jusqu'à point qu'on meurt parce qu'on a tellement écouté. Là, <rire> et puis Pas réécoutable
3: choix. par nos enfants un jour. Ça, ça va être bon. beau. Enfin bon, bref, sur ces bonnes paroles, on se retrouve dans le froid euh, la semaine prochaine, dans le froid montréalais. Euh, et on se dit bye. Bye. Bye, bye, bye les filles. Cool.
2: Vous écoutez choc.ca.